0: E aí, pessoal, tudo bem? E aí, gente, tudo certinho?
1: Eu sou a Cami Rodrigues.
0: E eu sou a Gabi Almeida e sejam bem-vindos a mais um episódio do Chá com História. E hoje a gente tá num clima de romance, né, Cami?
1: Ai, amiga, a gente tá muito, sabe por quê? Dia 14, aí domingo, né? Já é 14 de fevereiro. E a gente vai comemorar o quê? O Valentine's Day. Mas aqui no Brasil a gente só comemora né, o dia dos namorados, aí para os românticos, só no dia 12 de junho.
0: Bom, conhecido como dia dos namorados aqui no Brasil, diferente dos outros lugares do mundo, o feriado surgiu aqui né, no, é, no Brasil para lucrar. Enquanto em outros países o negócio é levado bem a sério, já que não é só o dia dos enamorados, né? Mas do amor em si. Então tá a fim de entender mais sobre esse dia? Pega a sua xícara de chá e vem
1: aprender a história com a gente. Solta o beat, São Valentim. Tonight,
0: Essa trilha sonora com George e Michael, a versão do TikTok. Vamos começar o episódio. Então, antes da gente começar, né? É sempre importante falar que todas as fontes estão na descrição do episódio e também na thread do Twitter. Então, se você não segue a gente nas nossas redes sociais, é o arroba História. Então, segue lá a gente, porque agora a gente está postando curiosidades pequenas, né? Que é os, famo os famosos Reels. Então, em 30 segundos a gente traz uma curiosidade especial. Essa semana foi do Parabéns, como surgiu o Parabéns à versão brasileira. Então, não perca tempo, segue lá a gente, manda para os seus amigos, família... Quem você conhecer fala, olha só como o Parabéns Brasileiro foi criado.
1: Então, bora lá, Cami? Bora! E, para começar, a gente vai explicar de onde surgiu o nome Valentine's Day. A história mais aceita é que o bispo, São vale... o bispo Valentim viveu no Império Romano no século III. Na época, o Império estava se desenvolvendo, né? No meio das grandes guerras, poucos soldados, se eles estavam, né? Porque, gente, quem quer morrer na batalha? Então, diante disso, o Imperador Cláudio II pensou que o problema era que ninguém queria abandonar suas esposas, namoradas, noivas, né? Quem quer abandonar a família, gente? Pra alistar na guerra. Aí vocês pensam, o que ele fez? Pois é, gente. Ele proibiu o casamento durante a guerra. Então,
0: o bispo Valentim, ou para os mais íntimos, seu Valentim, não concordou com tal atitude, como bom afrontoso que é, resolveu começar a a casar as pessoas escondido, tipo, gente, olha que loucura esse homem. Quando ele foi descoberto, o bispo foi preso e condenado à morte no ano de 270.
1: Uma curiosidade aqui, rapidinha, é que enquanto a gente tava fazendo o roteiro, a Gabi falou assim, ah, o seu Valentim, ela, nossa, Câmara, parece que eu tô chamando o meu tio. Eu <risos> achei <risos> essa parte é muito boa. toda vez que ela fala seu assim, Valentim, me lembra isso.
0: Por isso eu coloquei no roteiro. É o um easter egg aqui. <risos> Enfim.
1: Na época, né, ele ficou preso e ele recebia muitas flores e cartões das pessoas agradecendo e falando que eles ainda acreditavam no amor. Ah, achei bonitinha essa parte. Mas aí a felicidade durou pouco, né, minha gente? Porque o homem se apaixonou pela filha de um dos carcereiros. E a menina era cega. Dizem as más, línguas, as más línguas que ele ajudou a menina a curar a cegueira, mas aí eu já não sei, né? Ele tava aí um... patrono do amor, mas aí a gente não sabe se ele já curou a cegueira.
0: Será que ele tinha esse poder, Cami, de curar a cegueira? Achei um pouco fanfic. É,
1: eu um também... tiquinho fanfic só. Eu também achei. Tipo, ah, ah ele casando o pessoal, pá, levando, alastrando esse amor. Mas assim, a cegueira já achei que é só pra dar poder demais, saber Que nem herói apelão. Ah, ele é muito Sim. forte, ele tem muitos poderes.
0: Bom, gente, mas não teve amor suficiente pra que eles ficassem juntos. E o dia da sua sentença finalmente chegou. No dia do cumprimento da sua sentença, ele enviou uma carta à amada assinada com... Do seu Valentim. Que originou a prática de, das pessoas, que as pessoas têm até hoje, né? De enviar um cartão no dia dos namorados. Temos que fazer uma menção honrosa ao episódio de Todo Mundo Odeia o Cris, em que ele só queria receber um cartão do dia dos namorados e até mesmo conseguiu uma namorada, só que ele se ferra muito. E eu não lembro o número do episódio agora, mas eu vou deixar na descrição do, do episódio... Pra vocês assistirem depois, porque é muito engraçado. Tá disponível na Amazon Prime, todas as temporadas. E caso você não tenha, é, né, Amazon Prime, a Record sempre passa de domingo. Mas aí você tem que pegar na sorte pra assistir esse episódio.
1: É, gente, a nossa vida amorosa tá como? Tá que nem a do Cris ou das pessoas que casaram pelo seu Valentim? A gente já não sabe, né? Exato. Ai, que triste. Mas é que seguindo... Segundo o site History, a Igreja Católica tem pelo menos três bispos com o mesmo nome do Valentim ou Valentinus. Então estamos contando a história mais aceita e conhecida, né? Pois tem outro bispo com o mesmo nome que fez a sua história no norte da África. Qual é a real? A gente nunca vai saber, né? A gente acredita na, nas fofas contadas por aí. Exatamente.
0: Vale ressaltar também que virou Valentine's Day, porque o nome do, é, de Valentine, né, o Valentim, é o mesmo que namorada ou namorado em inglês. Por isso que o dia 14 de fevereiro, que é o dia da morte do seu Valentim, né, se tornou o Dia Internacional do Amor. Sim, meu povo, do amor e não dos namorados, tá? Tanto que nos Estados Unidos as pessoas mandam cartões de presente para os seus familiares ou amigos como demonstração de carinho.
1: Segundo uma reportagem da BBC Brasil de 2019, a data trouxe um lucro de 20,7 bilhões de dólares, e em real seriam 700 bilhões, na, datada hoje, né, 9 de 2 de 2021, para os comerciantes estadunidenses. E eles levam as coisas muito a sério lá, viu? Porque até as faculdades promovem uma festança, como se fosse um feriado e tal. Um exemplo disso é a Peace Universe, que separa uma semana inteira para as comemorações, com oficinas de origami em formato de coração foto de estudantes asiáticos para arrecadar dinheiro foto feita para profissional com casais, sessão de cinema romântica enfim é tem coisa para você fazer viu, no dia dos namorados lá então aproveita se você estiver por aí, ou não <risos> Né, a gente não sabe
0: exatamente, vai que tem gente dos Estados Unidos escutando a gente, né a comemoração lá é dia 14, domingo. Mas antes mesmo de São Valentim fazer carreira e ter seu nome associado ao feriado dos namorados, existia uma festa pagã chamada Lupercalia. Se você já assistiu o seriado Sabrina, já ouviu falar nesse nome. Bom, o Lupercalia era um festival de fertilidade dedicado a fauno, deus romano da agricultura, e também aos fundadores de Roma, Rômulo e Remo.
1: E como era comemorado isso? Pois bem, para iniciar o festival era necessário que os membros da Luperce, uma, uma ordem de sacerdotes romanos, se reunissem na Caverna Sagrada, onde, segundo a lenda, Remo e Rômulo foram deixados aos cuidados da loba Luperca. Aí, amigos, se vocês se sentem desconfortáveis com atentados a animais, eu sugiro que vocês pulem os próximos dois minutos, tá? Porque pode ficar um pouco descritivo. Dentro da caverna, os sacerdotes sac sacrificavam uma cabra para fertilidade e um cachorro para purificação. Depois disso, eles retiram a pele da cabra em tiras, mergulhavam
0: em sa no sangue do sacrifício e iriam para as ruas. No caminho, eles passavam suavemente as peles nas mulheres que encontrassem pelo caminho e nos campos de cultivo. Pra gente a cena parece aterrorizante, mas para as mulheres romanas não, elas não tinham medo, né? Na verdade elas gostavam porque acreditavam que no ano seguinte iam estar mais férteis.
1: Aí, no segundo dia do festival, as solteiras da cidade se arrumavam tudo, ficava tudo animada, iam até uma urna que eles colocavam no ponto central da cidade e colocavam seus nomes lá. Aí, cada homem solteiro da cidade podia ir até a urna e escolher o nome da sua futura parceira, que faria parte também é, durante o festival daquele ano. E se desse tudo certo, ela se tornaria sua esposa. É quase um Tinder, sabe? Uma versão mais arcaica, eu diria. Achei tendência, Cami. É, vai lá. O problema é que a mulher não escolhia, mas assim o cara ia lá, escolheu o nome da, da menina que ela ele provavelmente já conhecia, né? Porque é uma cidade pequena. Uhum. Não tava lá.
0: Bom, pelo menos tinha uma dança antes do casamento, né? Você não era É, tinha um convívio
1: pessoas, ali né? ainda.
0: Tinha um convívio menos mal. Mas, enfim, temos que fazer uma menção honrosa também, gente, né? Depois do festival, a gente tem que falar do nosso querido Cupido. Porque a gente já falou do São Valentim, agora a gente tem que falar do Cupido, que sempre aparece sempre está associado ao dia dos namorados e ao amor. É, ele é representado por um querubim nu, lançando flechas é, de amor a amantes desavisados. Mas o deus romano tem suas raízes da mitologia grega, com os deuses gregos do amor, é, como o deus grego do amor, o Eros. Os relatos variam, variam, né? Alguns dizem que ele é filho de Nix e Erebus, outros de Afrodite e Ares, outros de Afrodite e Deus. Então, gente, tem mil e um lugares que ele pode ter nascido, né? Então é isso. Bom, segundo os poetas gregos, Eros era um mortal que usava flechas de ouro para o amor e chumbo para semear a aversão. Até hoje ele aparece em cartões de dia dos namorados Em séries e até mesmo em filmes Vale ressaltar que eu estava assistindo Feiticeiras de vermelho pra <risos> <risos> E tinha um episódio Que o pai e a mãe da Alex não, Tipo, eles tinham brigado e aí, no universo dos bruxos, existe uma versão do Cupido. E eles chamam o Cupido pra resolver o, o B.O. todo. E o Cupido é um bebê. E, gente, muito engraçado esse episódio. Não tem nada a ver. Mas eu ponho também na descrição o número do episódio pra vocês assistirem. Tá disponível
1: na Disney+. Plus Ai, fazendo menções honrosas ao Cupido aí na, no entretenimento, ele aparece como algo ruim, algo mal, em Percy Jackson. Lembra, mano Sabe, no... Quando ele vê o Nico e tal uh, é verdade é. Então, o Nico e o Percy eles se deparam com o Nico em uma da, das suas aventuras eu não lembro agora qual livro que é e é uma coisa muito ruim pro Nico porque ele tem que contar que era fim do Percy
0: Puts, verdade, Camila, já lembrei. Eu tava tentando lembrar quando contar, contava. É,
1: no, em Porto Jackson, eles retratam o, a morte como algo mais tranquilo. É tipo, a morte é, é, é como se fosse um, uma coisa boa ali. Ou a personificação fosse muito mais gentil e o, e o Cupido mais intimidante, sabe? Então é muito, tipo, tira aquela versão do, do uhum. Baby que a gente conhece do, do Cupido. Sim, eu gosto dessa versão. Mas agora a gente vai explicar um pouco de como funciona o Valentine's Day em outros lugares do mundo, incluindo o Brasil. Na nossa terrenha, o Dia dos Namorados é comemorado no dia 12 de junho. Aí vocês me perguntam, por qual motivo? Foi por ser véspera do Dia de Santo Antônio? Tem uma história romântica? Infelizmente, meus amigos, não. É uma data completamente comercial. Bom, gente, a ideia de se ter um dia dos apaixonados
0: aqui no Brasil veio do dono da agência publicitária Standard, o João Dória. Já ouviram esse nome? Bom, se você é de São Paulo, com certeza já ouviu. O publicitário não é nada mais e nada menos que o pai do atual governador de São Paulo. O Dória foi contratado pela loja Exposição Clipper com o objetivo de dar um aumento nas vendas, porque no mês de junho era bem mais baixo e, afinal, tipo, não tem feriado em junho, né? É uma data... Nem uma data comemorativa, nem nada. A gente comemora, tipo, sei lá, festa junina, mas não é uma coisa, assim, que vende tanto, sei lá, como o Dia das Mães.
1: Aí, pensando nisso e no sucesso, que é o Dia das Mães e tal, né? Que é uma data comemorativa, ele criou o Dia dos Namorados em junho. Aproveitando que, assim, é o pior mês pra, pra vendas e tal. E a gente tem o Dia do Santo Casamento que a gente comentou lá em cima... que não tem tanta relação, mas eles acharam que tipo eles vão pensar ah, é um casal, bora evoluir essa relação aí. E aí, gente, vem a minha parte favorita que eu tava até comentando com a Gabi <risos> quando a gente tava montando o roteiro. Ele lançou um slogan que resume a minha pessoa. Ele lançou assim, abre aspas, né? Pra lançar o primeiro Dia dos Namorados Brasileiro. Não é só com beijos que se prova o amor. E, o outro slogan, não se esqueçam, amor com amor se paga. Gente, pra mim, to toda relação <risos> tem que ter uma troca. Se for financeira, então, é isso. Sabe? Nada me... <risos> Nada me resolve mais. E aí, gente, a propaganda, vocês podem estar tá achando ruim agora, mas a propaganda pegou e ela até ganhou o prêmio como melhor propaganda do ano pela Associação Paulista de Propaganda... Da época. Eu achei bem legal.
0: Achei tendência isso.
1: Tá vendo? Tudo uma publicidade, gente. Vocês achando que
0: o dia dos namorados estava relacionado com o dia do santo,
1: entendeu? Não, ele só pegou o santo de carona, entendeu? Falou assim, aí, tu tá namorando, amanhã já pode pedir em casamento, mas hoje você compra o presentinho, entendeu? Exato. Exato.
0: E eu queria dar uma informação, não sei se é inútil, mas é, eu tô gravando aqui de Caraguatatuba, né? Que é uma cidade litorânea do, do litoral norte de, de São Paulo. E tem o Morro do Santo Antônio. Então, tipo, as pessoas sobem lá, tanto de carro ou a pé. A pé, a maioria das vezes é pra pagar promessa ou de carro. Que, gente, é horrível subir de carro ou subir a pé. É horrível, entendeu? <risos> e aí, lá tem uma rampinha que você pode... É é pular de Isabel e tudo mais lá, gente, as pessoas colocam no pé do santo, tem um santo gigante, um Santo Antônio enorme o nome das pessoas com quem ela quer tipo assim, coloca o nome de duas pessoas ou a pessoa que quer ficar e tudo mais e deixa lá pro santo
1: você acredita, Cadê? ah, eu acredito, né, as pessoas fazem muito bota o, o, o coitado do santo de ponta cabeça na água minha avó fazia isso ai, gente, deixa o santinho quieto Sinceramente.
0: Mas a minha mãe colocou o nome dos meus dois primos. Não deu muito certo, gente. Então, sei lá, né?
1: O negócio é você Vai comprar aqui. um presente. O João Dória era é. um homem à frente do seu tempo, entendeu? Via <risos> ali, no comércio, nas relações financeiras, algo mais fixo. E eu concordo com ele. Mais viável. E mais viável. Exato. <risos>
0: Mas enfim, gente, quem quiser visitar essa parte aqui da cidade, vir pra cá, alguma coisa do tipo, é legal visitar. Tem uma visão muito bonita, você consegue ver todas as cidades do litoral norte, né? São Sebastião, Ilha Bela, é bem bonito mesmo. Então, quem tiver interesse ou gosta de pular a Asa Delta ou quer fazer trilha, é uma boa. Mas, voltando ao nosso assunto, vale ressaltar que o Dia dos Namorados é a terceira data comemorativa mais rentável para
1: o comércio. Ficando atrás apenas do Dia das Mães e do Natal. Estou falando, da muito dinheiro. E não só aqui no Brasil, né? Na Ásia, e principalmente no Japão e na Coreia do Sul, o dia dos namorados é comemorado em dois dias, que é bem diferente, né? No dia 14 de fevereiro, a tradição é que as mulheres presentem os seus musões aí com chocolate, e elas só vão receber né? o dia da retribuição, que é o dia do branco, no dia 14 do mês seguinte. E, por último, tem o Dia dos Solteiros, nosso dia, né, Gabs? Conhecido como Black Day, que é, o, é comemorado em 14 de abril. Os solteiros, nesse dia, marcam onde se encontrar, vestem-se de preto e comem um tipo de cup noodle, né? Coreano com molho de fe, feijão preto. Eu achei essa parte um pouco mais deprimente, na verdade. <risos> Tava esperando assim, ah, a gente vai fechar a festa, vai dar caô no... Sei lá, no romântico. Achei um pouco deprimente isso. Pois é. E sobre as mulheres, quando elas entregam, né? Tem, tem dois tipos de chocolate. Tem o chocolate obrigatório, né? Que você dá, tipo, pra amigos e tudo mais. E esse você compra, tranquilão, vai lá na loja e compra. E quando você realmente quer dar pro seu mozão aí o chocolate... Elas fazem, é, tipo, elas compram um chocolate lá e derrete em casa, faz bombom, faz a... o que der na telha. Sabia, Gabs? Ai, achei Falei muito ela... trabalhoso.
0: Achei essa tendência também. <risos> 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 Mas eu acho que você vai gostar do Dia do... dos Namorados na Dinamarca. claro ah, então. Mas vou falar da África do Sul primeiro que As coisas elas são um pouco diferentes lá, porque no dia 14, as mulheres solteiras têm a tradição de escrever os nomes de seus amados em corações de feltro e costurá-los na manga da camiseta que usam no dia. A ideia é que os pretendentes descubram suas extensões e, de preferência, sintam
1: o mesmo. Aí, se não sentir, né, gente? Você só se expôs. Saindo da África do Sul indo para Dinamarca, a comemoração lá só chegou em 1990, mas eles não deixaram de transformar o dia especial. Ao invés de receber rosas vermelhas dos seus amados e amadas, as mulheres costumam receber flores brancas e, no lugar de chocolate, entram os pães doces. Outro costume que é típico deles é um correio elegante que eles criaram, onde os homens escrevem charadas e mandam para suas pretendentes de forma anônima. As malínguas dizem que, se ela descobre quem é a pessoa... Que mandou, a pessoa fica devendo o ovo de Páscoa. Se não descobrirem, é elas que ficam devendo o ovo de Páscoa. Eu ia descobrir só para receber o ovo de Páscoa, porque realmente eu ia gostar. Eu, eu achei de di...
0: sabe por quê? Porque é uma troca, Não, e eu achei eu...
1: divertido porque, tipo assim, tem todo um, um mistério ali para você descobrir e tal. Eu achei mais legal.
0: Sim! Eu achei isso muito legal. Mas enfim, gente, agora... A gente vai chegar na nossa parte favorita do episódio, que ninguém se importa, mas a gente vai falar o nosso <risos> o nosso top 10, tá? Dos melhores casais da ficção das nossas séries favoritas. Então, a gente vai começar aí, vou, vamos começar a Cami falando, porque eu não assisti desde antes Então, com você, Cami.
1: Então, amigos que gostam de uma série pra chorar... De ver um casal que você fala, queria ter essa vida, porém não tenho. Assiste Dizã. Jack e Rebecca. Gente, que casal maravilhoso! A história conta uma, realmente uma história de família, né? Aquela coisa que você vai, vai pegar e vai chorar por semanas. É, conta a história do Jack e da Rebecca que tem quatro filhos. E aí vai mostrando entre o passado e o futuro. É, os filhos grandes e os filhos pequenos. Conta a história de... A partir do momento que as crianças nascem e tal. Enfim, a história é linda deles. O Jack e a Rebeca são muito companheiros. Sério, é aquele casal que você olha assim... Até as brigas deles... Eles sentam depois pra conversar e você fica tipo... É uma coisa real e você fala... Gente, é isso que eu quero pra minha vida. Entendeu? É aquele casal que te faz, vai te fazer querer casar. E aí eu... eu... Enfim, quando você descobre que, a, que o pai não está mais ali, assim, não é um spoiler, tá? Que não tá mais ali, caralho, você fica, meu Deus, o que que rolou? E aí você fica achando que se separou, mas não, tá? Mas você vai chorar horrores. É uma série para chorar. É, né? é uma série para chorar. sempre tá chorando quando ela tá assim. Nossa, eu choro horrores. Ai, tem lá. A primeira, a primeira temporada é um soco na sua cara. A cena do Kevin explicando o luto a sobrinha. Tem mais nada para mim. Nada. Eu tive que parar, eu, eu pausava a cena porque eu soluçava demais. É sério. <risos> Tava bem sentida assistindo.
0: Por falar nisso, eu esqueci de falar o aviso, né, que pode ter spoilers no top 10, tá, gente? Mas, enfim, só pra avisar.
1: Então, se você quiser parar de, de escutar aqui, pode parar, tá bom? Enfim, pode e, continuar, cara. Em segundo lugar está o quê? Malik, que é o casal que eu e a Gabi, a gente pensou junta, que a gente deita... Magnus e Alex é o casal que a gente fica, tipo assim, foi a única coisa que me fez ler Instrumentos Mortais, tá? Só terminei essa saga por causa deles. Mas a Gabi, ela, é, foi por causa dela que eu li. Aí Gabi defende. Ai,
0: ah, eu vou defender sempre, gente, porque eu tô aqui quando esse fandom era, o que Mata, <risos> Mas enfim, gente, o casal é o Magnus <risos> e o Alex da saga Instrumentos Mortais, que é uma saga adolescente, né? É... Que ela, ela começou em 2008, 2014, 2015, assim. Acho que foi em 2016 que terminou a saga mesmo. Hum. Mas é uma saga de livros, tem seis livros. E é o único. Acho que é um dos únicos casais gays, não é, Cami? Que eu, eu não lembro se, se tinha mais na, no livro. Com todo esse foco.
1: Tem, tem a. Ali. É um casal, né? de Um casal lésbico. Que é a Ali. Alice e A Ellen e a Alice? Isso. Gabi, pera. Ok. Informação aqui que eu dei errada. Eu falei quatro filhos, mas são três gêmeos. Errei. De desigualdade? Aham. Uhum.
0: Ah, então tudo sob controle, Camila, arrumando aqui. Na verdade são gêmeos e não são quatro filhos.
1: E é isso. <risos> não, são gêmeos.
0: Meu Deus.
1: Três. Que é o, o Kevin, o Randall e... Qual o nome da menina? É Kate? Kate. Uhum. Então, errada é dada ao vivo pra
0: vocês. <risos> <risos> Mas então, gente, voltando ao Magnus e ao Alec. Basicamente, os Trumes Mortais conta a história de uma menina que ela descobre que ela é uma caçadora de sombras. Que os caçadores de sombras matam demônios. Basicamente é isso. Porém, tem os outros personagens... É, que são considerados é, como é que fala quando não é um protagonista? Eu esqueci o nome agora
1: secundários?
0: isso, personagens secundários né? que é o Magnus e o Alec o Magnus é um, um feiticeiro e o Alec é um caçador de sombras pra quem quiser ver eles tem que ter, ler os livros né mas tem a adaptação que foi a série horrível tá bom? horrível, horroroso <risos> Que tá disponível na Netflix. Tem três temporadas e a série foi cancelada. E também tem o um filme, que é Instrumentos Mortais, baseado no primeiro, no primeiro livro, né? Só que assim, gente, vê, você vai ver o casal muito por cima, assim, porque não aprofundaram direito e tudo mais. Na série aprofundou melhor. Mas pra quem quiser ver mesmo, vão ler os livros, tá? Porque agora eles receberam uma trilogia só pra eles. Meu coração fica quentinho.
1: Se você vai querer é, ler Instrumentos Mortais eu desejo sorte se você for uma pessoa impaciente que nem eu e que não tem paciência pra protagonista burra que assim, né, Clary é difícil, ela é burra, ela vai fazer, tomar todas as decisões que você fala, não é possível ela vai tomar, tá é isso agora partindo pro próximo casal, dada aqui as minhas rejeições
0: Leia. assistiu ou lê, né
1: o que, Gabs?
0: Não, eu falei, assistiu, né? Se, quem quiser né, ver o casal. Ah. Mas, enfim, gente, no nosso terceiro, terceiro, como é que é? Terce Terce Ai, Cacete,
1: terceiro lugar?
0: Ah, tá, isso, <risos> obrigada. Bom, gente, no nosso terceiro lugar, a gente tem o Jim Hal Halpert
1: e a Pen de The Office ai que falar desse casal maravilhoso falar dessa série maravilhosa eu só tenho elogios sério
0: que não tem um defeito a gente sofre tá bom porque eu fiquei quatro temporadas chorando e aí finalmente aconteceu
1: demora gente mas acontece acontece quando acontece você fala foi no melhor momento da série sério toda a história é foi certo. construída e faz, todo faz, sentido. faz todo sentido acontecer naquele momento é tudo
0: Exatamente. E aí, gente, The Office está disponível na Amazon Prime. Então, tem lá todas as temporadas. Mas, basicamente, o que conta a história? Conta a história de uma equipe de escritório de papel, que é a Dunder Mifflin. E aí, eles vão contar a história deles ali dentro, né? A convivência e tudo mais. É uma sitcom, mas ela é diferente, né? Ela foi a primeira sitcom gravada como se fosse um documentário. E aí, de The Office, surgiram... Séries como Brooklyn Nine-Nine e Mother Family. Então, tipo, dá pra ver que de The Office sai séries gigantes, né? Que hoje em dia a gente consome bastante. A série já terminou e tem nove temporadas. Então, vale muito a pena assistir. Principalmente pelo casal, porque a base do casal é esplêndida. E eu queria dizer uma coisa. O ator que faz o Jim é o John Krasinski. Ele tem um canal no YouTube se chamar, é, que ele posta notícias boas toda semana, porque com esse caos da pandemia e tudo mais, ele resolveu criar um canal e esse programa para postar notícias boas, seja sobre ciência, qualquer coisa que ele tá, ele tá ali publicando. E teve um casal que entrou em contato com ele falando que era muito fã de The Office e que tinha pedido, o cara tinha pedido a mulher da mesma forma que o Jim tinha pedido a pena em casamento em The Office. E aí ele falou, tudo bem, vou casar vocês. E aí eles fizeram um vídeo, esse vídeo é esplêndido, é muito bonito e muito bom, porque na época que a série foi gravada, tinha um desafio da música do Chris Brown, que era Forever, e aí o, tipo os padrinhos de casamento entravam dançando a música e tudo mais. E os convidados também. E o episódio é basicamente assim, e o casamento foi a mesma coisa. Então, vou deixar no link da descrição também.
1: Gabi é muito fã de The Office, mais que eu. E olha que fui eu que apresentei, menina.
0: Muito foi a Cami que me viciou. Aí, nunca mais saí.
1: Em quarto lugar, temos nada mais, nada menos que Darcy e Elizabeth, de Orgulho e Preconceito. Essa aqui, indicação da Gabi, porque não leio romances e não assisto romances. Então, tinha que ser a Gabi pra dissertar sobre isso, né, galera?
0: Ai, gente, esse canal é perfeito! Eu sou apaixonada! Muito apaixonada! Gente, sério, eu, eu perco a minha fala, porque é muito bom, entendeu? Falam que foi o primeiro enemies Love, que é tipo esse negócio de o carinha odeia a menina e a menina odeia o carinha. Sabe aquela coisa de romance clichê que a gente adora assistir? E, gente, é perfeito, tudo pra mim. Mas, basicamente, que conta a história? Conta a história das irmãs Bennett. Que na época né, de Orgulho e Preconceito passa século 18 ou 19, não lembro agora. Mas elas tinham que se casar por obrigação. E a Elizabeth, gente, ela não queria porque ela era diferente. Ela não quer, não gosta, odeia homem, quer matar todos eles. Só que aí surgiu Darcy. Arrogante, orgulhoso, preconceituoso e um monte de coisa. E ela também orgulhosa demais. E aí cria essa história e tudo mais. Tem livro, né? O livro né, foi criação da autora Jane Austen. E tem o filme, e já teve várias adaptações, gente, tem até a adaptação da Globo de novela, que eu não lembro, acho que era Orgulho e Paixão. E aí, quem quiser assistir também, tem Orgulho e Paixão, o filme Orgulho e Preconceito de 2008, e tem a série com Colin Fit, que ele, ele, faz, ele faz Mamma Mia, ele é um dos pais da menina, é, que ele é o Darcy, e é uma série super antiga também, acho que é de 98. Então aí, quem quiser assistir, vai estar disponível... Orgulho e Preconceito está disponível no... Acho que na Netflix. <risos> eu <fico> vou <nervosa>. conter <risos> Mas agora a gente vai falar do casal favorito da Camila, entendeu? Os dois casais favoritos da Camila. Vai, Camila, seu momento.
1: E agora em quinto lugar, meu casal favorito... Não, meu segundo casal favorito, que eu... Favorito é o próximo. Percy Jackson... E a Anabeth Chelsea. De Port Jackson, gente, é um casal maravilhoso que aconteceu no momento mais perfeito da história. Tipo assim, eles evoluíram de inimigos pra amigos depois, namoradinhos. E é aquele casal que faz acontecer, sabe? É muito. É muito legal porque você acompanha eles desde pequenos, então tem, tipo, aquela briguinha de criança, assim, tipo começa os livros com eles com 11 anos, se eu não me engano e termina ali na, a primeira saga com 15 16 e você tem essa evolução, tipo deles virando amigo, parceiro de luta e depois evoluindo para primeiro interesse amoroso, sabe tem todas aquelas primeiras descobertas então aquele casal muito gostosinho de, de ver acontecer e na outra saga, você fica completamente apaixonada, porque... Spoiler, amigos, se vocês não leram, pulem essa parte. Mas no primeiro <risos> livro, não temos Percy, sabe? Ele tá, tá sumido ali. E a Beth tá, tá atrás do namorado, e você vê como a relação deles é bonita, porque ela tá desesperada atrás dele, e tem reencontros, e enfim. É um casal maravilhoso, e eu amo muito os dois. Então, leia Jackson, que é perfeito. Porque tem esse segundo casal, que é o Nico e o Will. Assim como eu falei lá em cima, o Percy era a primeira paixão do Nico. E, assim, ele fica apaixonado por ele muito tempo. Tem todo uma, um problema, né? Porque armando irmã do Nico, spoiler, ela morre. E... E o, o Percy acha que é culpa, é culpa dele, o Nico acusa o Percy de ser culpa dele e tudo mais. Então ele tem que superar essa paixão, várias coisas acontecem. E quando ele finalmente supera essa paixão, ele descobre o Will, que é outro meio-sangue. E eles acabam evoluindo pra, uma, pra, pra esse casal, enfim, é lindo. Porque o Nico ele vai se abrindo por causa do Will, assim... É... E é o primeiro casal homo também, de Percy Jackson. E é tudo pra ver esse casal, Gabi. Só sei amar esse casal.
0: É tudo, é tão bonitinho. O Nico é meu personagem favorito, né? Então eu defendo ele pra
1: tudo. Nossa, eu amo o Nico também. Apesar do Léo do ser o, o meu personagem favorito.
0: O seu Fábio. Ai, mas é lindo.
1: E Gabi? É lindo, eu
0: só acho que... O quê?
1: Pode falar, pode falar.
0: Não, Não, eu, eu acho que, que eu gente só portada. acho que. Não, então, eu só acho que, tipo, o Nico. O Nico e o Will deviam ter sido trabalhado um pouquinho melhor, sabe? Eu senti um pouquinho de falta, sabe? Nos dois, assim, com... que nem o Percy e a Ana tiveram, né? É porque o Percy e a Annabeth tiveram um tempo suficiente, principalmente porque eles eram um casal protagonista. Mas sei lá, eu senti um pouquinho de falta, principalmente porque o Nico é meu personagem favorito. E aí eu fico tipo, poxa, eu queria descobrir mais sobre o Nico
1: e é isso, Sim, é só uma ta... coisa que eu, senti eu também mesmo, sinto de
0: desabafo.
1: eu também sinto bastante falta disso assim. mas é, é, é... mano, é linda a história dos dois casais, eu gosto da evolução apesar da falta de detalhes do Nico e do Will, que você tem com o Percy e com a Nabete, mas assim, é um casal incrível
0: uhum. e agora gente, a gente vai falar no um casal polêmico, tá bom? então provavelmente vamos ser canceladas e cuidado que é spoiler então, a gente vai falar de Joey e Rachel. E eu queria deixar a fala pra Cami, porque foi ela que me, me, me trouxe os motivos de por que a gente deve shipar os dois. Camila, é com você. Ah, é de Friends, tá, gente? Eu
1: esqueci de falar. A gente vai ser muito odiada. Mas assim, pessoal, pensa comigo, segue a liga de raciocínio, tá? O Joey e a Rachel, eles têm uma química desde o começo, tá? Eles são amigos... Eles têm pensamentos é, parecidos. E o que faltou foi desenvolvimento. Ali foi preencher a linguiça. Mas é um casal que aconteceria muito melhor do que a Rachel e o... Qual o nome dele? E o Ross, sabe? Porque é um casal que, tipo assim, o Joey, ele é... Assim, ele pode ser muito com as mulheres no geral. Mas com os amigos, ele é muito parceiro. E o, ele do lado da Rachel ali, no começo, assim, ai ah, gente, sabe, é um casal que daria muito certo. E o que cagou foi falta de desenvolvimento e fã chato pra porra. Que não deixa nenhum personagem ter evolução, que, a não ser que eles queiram. Fico puta com isso. Enfim, tá aqui minha defesa.
0: <risos> e eu super concordo com a Kami, gente, porque ela veio tá com. Defesa. Tipo assim, ela veio com um artigo, entendeu? <risos>
1: Ela não veio com Gabriela. É, eu mandei um artigo explicando. Ela veio assim,
0: Gabriela, escuta isso, porque faz sentido. Não, ela me veio com o um artigo. E eu concordo com ela, porque eu não tinha chegado nessa temporada ainda, mas quando eu cheguei, eu falei, puta merda, faz todo sentido. Todo sentido eles estarem juntos. Eu estava assistindo é, com a minha irmã na época. E eu falei pra, pra minha irmã, eu falei, mano, eles têm que ficar juntos, porque faz todo sentido. Eles têm química. Não que o Rosie e a Rachel não tivessem. Mas, tipo, são coisas, assim, bem específicas, que nem... O... Exato. não tem que nem o Joey, eu acho que em nenhum momento ele ia virar pra Rachel e falar assim Rachel não vai pra Paris ele ia junto, entendeu? é isso que eu tô falando
1: exato ou ele ia falar assim oh, me traz um presente de lá, alguma coisa parecida o, jo o Joey ele apoia muito os sonhos gente, a cena, a, a parte que ele para de comer carne pra Phoebe comer carne porque ela tá grávida e aí ela sente desejo Sabe? É muito fofo, ele é muito fofo. Eu acho muito bonitinho aquilo. Eu falei, nossa, que, que coisinha graciosa, coisinha preciosa, meu Deus,
0: preciosa, meu Deus. Mas enfim, gente, comentem, né, nas nossas redes sociais, o que que vocês acham Quem é o melhor casal, né? Se vocês preferem Joy e Rose ou, ou Joy e Rose, meu Deus, calma aí, <risos> Rachel e <risos> Rose ou o Joy e a Rachel. Já criei um, um, um casal
1: homoafetivo no... na série. Olha só. E partindo para o nosso próximo casal, Sherlock Holmes e John Watson, de Sherlock. Eu sei, a gente sabe, não é um casal oficial. Mas, gente, tá tudo ali, tá tudo implícito, só não vê que não quer. Entendeu? <risos> é casal C. sim. Sim. O mundo sabe. Sim. É muito casal. Ah, gente, pelo amor de Deus. A cara de tristeza do Sherlock quando o John casa. Não, não tem explicação. E eu queria falar uma coisa. Que alguém
0: ficou... Eu não lembro que... Tipo assim, alguém da família do... Do, do autor, né? Do Arthur Conan Doyle. Ficou... Puta gente. Puta Eu acho que... Eu não lembro se foi uma adaptação antiga, porque foi ele que respondeu, na verdade. Quando colocaram o Sherlock como uma pessoa hétero. E aí ele... Em nenhum momento... Gente, isso é sério. Tem uma reportagem, acho que na Folha saiu. Ele assim... Em nenhum momento eu falei que Sherlock Holmes gosta de mulheres. Ele ficou puto.
1: É isso? É, gente. Porque assim... Não tem explicação, sabe? É... Ah, todo mundo fala muito do da, da questão, né, dele se abrir pro John, e falar assim: "Ah, amizade. Gente, como assim? Eles podem ser amigos e se amarem da mesma forma, tá bom? E ali tem o um amor. Eu tô crente nisso. E e não há nada que você eu fale. Eu vou falar um negócio. E a ponte que vai mudar isso. Tá.
0: A Má tava assistindo o assistindo não, tava além do estudo em vermelho, né, minha irmã? E aí, é, ela tava lendo e tudo mais, e ela virou pra mim e falou assim, Gabi, o Sherlock gosta do John? Só que, tipo assim, esse negócio do chip dos dois é da série, entendeu? Porque a série tem muita tiragem de, tipo, piadinha e tudo mais. E nenhum momento nos livros fica tão explícito. Na série, sim. Mas, tipo, no, no, nos livros fica subentendido, né? Aí eu fiquei, Mariana, onde você tirou isso? Você assistiu a série? Ela falou, não, eu li os livros. Eu acho que o Sherlock gosta do John. E eu, assim... Meu Deus. <risos> Tava lá,
1: Camila. Tá nos livros, se tá nos livros. Tem que estar tá na série. Exatamente, tá ali. Para mim, gente, não tem dúvida, tá bom? Não tem dúvida. Tá ali. Se você não
0: gosta, não gosta aí na sua casa, entendeu? Porque é o você nosso top 10. Que
1: quer? <risos> é nosso top 10, meu amor. Se quiser botar de novela, a gente vai botar aqui casal.
0: Exato, mas enfim, gente Sherlock tá disponível na Netflix Eu acho que tinha na Amazon Prime Mas eu acho que tirou, quem quiser assistir, tá lá São quatro temporadas Tem três episódios cada, não é, Camila?
1: Isso E tem um episódio especial Também Que não tá ligado a nenhuma das temporadas Mas acredito que Passa na terceira É, é. na terceira É ótimo, gente É um, ótimo, gente. Especial, é um filme, na verdade Sim, que é muito bom. Também que se, é que se passa como se fosse de época, sabe? É bem legal. Sim.
0: E agora vamos novamente com a Camila, porque ela vai defender o casal dela, Hannibal Lecter
1: e Will. Gente, quem assistiu Hannibal sabe que o Hannibal e o Will são um casal. Claro que não declarados, mas... Aqui tem uma cena... A letra de spoiler, tá bom? Tem spoiler nessa cena. Tem uma cena na última temporada de Hannibal que o Hannibal faz um coração com um corpo e deixa um coração partido com o corpo de uma pessoa pro Will. E aí o Will Nossa, vê... Nossa, que romântico, e... Camila. <risos> é muito romântico, Gabi. E o Will vê e fala assim que ele deixou para... Tipo, tem um, um significado de... Coração quebrado e tal, de, de namorado, enfim. Gente, eles são um casal, tá bom? Eles são um casal. Eles criam. É isso. É tudo. Aquele... Tem toda uma tensão ali, mas, assim, o, o Hannibal fica fascinado com o Will, porque o Will, segundo o Hannibal, é a única pessoa que entende ele. Mas, na verdade, não, é porque o Will ele tem uma habilidade de conseguir. Como é que fala? Ele consegue visualizar como aconteceu o assassinato. Ele consegue pensar na, como a mente do, do assassino. Então, o vai uhum. fica muito fascinado com isso. E ele começa a manipular as coisas pra que o Will vá atrás dele, isso entendeu? É. Tem toda aquela rea, relação de gato e rato. E é muito incrível. Mentira, porque Rami! Eu, sim, eu já te falei, Gabi, você tem que assistir... Tem toda uma relação de gato e rato porque o Hannibal fica puxando as cordinhas pra que o Will venha. Sabe? É muito legal. E aí quando acontece o estopim da cena, com várias descobertas, assim, é incrível. E assim, a, a tensão entre eles vai aumentando. Tem uma hora que eles meio que viram uma família. Tá? Então, é incrível. Uma
0: tendência, uma tendência. Uma pergunta. O Will era policial e investigador?
1: Isso, ele é do, do FBI. Menina, isso parece muito uma fanfic, mas... <risos> parece uma fanfic, né? Tem muitas pra você aí, fanfiqueiro. Tem muitas fanfic <risos> disso. Tem muita arte aí no Twitter, que é alimentada por fãs. Na época que tava a série tava no auge... Nossa, eu assisto muitas séries no tempo e depois eu fico muito triste porque já passou muito tempo. É... Tinha muita, muitas histórias paralelas e tal, assim. Mas é incrível. E os atores são maravilhosos. O Mads, ele tá até agora no universo MCU. O ator que faz o Will também, o Hug alguma coisa. Que eu não lembro o, nome, o sobrenome dele agora. É, são atores maravilhosos. E eles amam a série. Eles sempre falam que, tipo, se fosse voltar, eles voltariam a fazer os atores.
0: Ai, Enfim. que fofo! Pelo menos e... não é que nem o <risos> que nem o Sherlock.
1: É, e tem uma cena final que o deixou o final em aberto e que comprova que eles são um casal. <risos> tá. A <risos> Vim defender. Isso. Vim defender, menina. E agora o próximo casal. Gabi vai fechar nosso top 10 com o casal favorito dela. Esse é o um momento, Gabs.
0: É Meu um momento, gente. Meu casal favorito. Porque estou assistindo One Tree Hill. Tá bom? Pra vocês. E eu já tinha assistido quando eu era pequena, mas eu assistia episódios aleatórios quando passava no SBT. Porém, colocaram na Globoplay fiquei muito feliz, comecei a assistir. E, gente, o melhor casal dessa série é Hailey Scott e Nathan Scott, entendeu? Eles são perfeitos, não tem nenhum defeito. Ela só errou na segunda temporada, de resto só acertou, entendeu? Eu passo o pano no caminho, eu passo o pano pra ela porque eu faria a mesma coisa. e Mentira, não faria não, tadinha nossa, coitado mas enfim não vou dar spoilers, mas é, basicamente a história conta sobre na verdade nem eles são casal, não são o casal principal, né, na verdade é o Lucas é, tem o Lucas Scott e o Nathan eles são irmãos, só que tipo, por pai, e aí eles estudam na mesma escola e tudo mais só que eles se odeiam, né, porque o Nathan é a filha da puta e o Luke é o mais legalzinho, e aí eles resolvem, Ai, tipo assim, as...
1: mas eu prefiro o Nathan
0: Ai, o Nathan é lindo, Camila, defender ele pra cima. Eu <risos> Exato. E aí, tipo, eles jogam, a história toda passa como na parte deles jogarem em basquete, porque os dois são muito bons em basquete e começa a partir daí, que eles querem entrar no time, só que o Nathan quer proibir, porque quer proibir o irmão dele de entrar. E aí, ele consegue depois, eles ficam amigos e tudo mais, tanto que a Hayley, na verdade, é a melhor amiga do Luke e eles só se conhecem por causa disso. Mas, enfim, é um casal perfeito, maravilhoso, nenhum defeito. Como eu falei, ela só errou na segunda temporada. E eu acho que ele tá errando agora, nessa temporada que eu tô assistindo. Mas não tem problema. Ele é o amor da minha vida. É isso, entendeu? <risos> Me
1: Depois declarei. dessa declaração apaixonada da Gabi e da nossa declaração ao longo desse Top 10, fechamos esse episódio do nosso podcast Esperamos que vocês tenham gostado muito, porque a gente amou fazer isso. Foi difícil escolher 10 casais, porque simplesmente sumiram todos os uhum. nomes das nossas cabeça. e eu percebi que eu não assisto uma comédia romântica, eu assisti três ao longo da minha vida. <risos> tá bom? Então não sei de casais. Eu
0: tenho várias pra indicar. Quem quiser, eu passo uma lista.
1: Pois é, a gente <risos> tá pensando em fazer uma lista de filmes pra você ver aí no... nesse Valentine's Day. Então muito uhum. amor pra vocês nesse dia dos namorados então Happy Valentine's Day aí pra você que é gringo e se você comemora no Brasil a gente manda de novo no, no dia 12 de junho
0: Isso. então conta pra gente qual foi sua parte favorita o que você achou do episódio qual que é seu top 10 de casais aí seus top 10 de casais favoritos e né Comenta tudo, sai é o limite, vai lá, fala com a gente. Fala se vocês concordam com os casais que a gente trouxe aqui. E também algumas coisas que você não sabia, como o fato, né, de que o pai do João Dória criou o Dia dos Namorados.
1: E então, se você aí é um apaixonadinho e é apaixonado por redes sociais, nos siga no Twitter e no Instagram, arroba História, Ou se você prefere alguma coisa mais correr, elegante manda um e-mail pra gente, né? chacehistoria.gmail.com
0: A gente se vê na próxima semana com mais um episódio quentinho e cheio de curiosidade pra vocês. Então, até mais. E Happy Valentine's Day.
1: Beijo. Beijos. Lavem as mãos. Feliz domingo. Feliz Valentine's Day. E lavem as mãos novamente depois que dá um beijo na, no seu amor, tá bom? <risos> beijo. beijo. Este episódio é produzido por Camila Rodrigues e Gabriela Almeida, o roteiro é feito por Camila Rodrigues e Gabriela Almeida, a arte é feita por mim, a trilha sonora é Careless Whispers, versão remix TikTok do George Michael e a edição é feita pela Gabriela Almeida. <música>